0: 大家好，我是 Little Fish，
1: 我在北京。大家好，我是满满，我在上海。大家好，我是乔娜，我在台南。上一期我们聊了关于四十岁这个话题，四十岁了，然后大家到底在职位上，在这个职业的那个路程上，我们到底是处于一个什么样的地位？然后最近我们也都是看了一些关于四十岁，还有一个选择就是退休。因为我们上一次是主要讲到辞职嘛，对，对，其实还有一个选择跟辞职比较像的，就是相对比的，就是退休。我们这一期就来聊一下说，说关于四十岁退休这个到底是个伪命题，还是它的真相到底是什么？
2: 这个应该就是那个什么叫做 “fire” 对吧？那个是什么的缩写啊、oh, okay. ？Financial independence and retiring early、oh.。我记得是前两年挺火的这个概念，但是后来好像就是可能因为通货膨胀啊这些因素嘛，对吧？ Oh. 大家发现这个概念好像、oh. 好像是
0: 跑不通的。其实我也一直有时候跟我们同事开玩笑，就是特别像比我。大个两三年的，其实也就是刚好四十岁，但是他们有个比较好的契机，就是比如我早入职两年，还没有赶上那个北京的房价飙升嘛、嗯，所以他们当时是很有机会那个买房的。基本上他们都会有两到三套房子，然后其中一套是学区房。嗯、别看嗯，好像旁边坐着的两个普通人，身价肯定都是千万级以上的。啊然后每天为一些鸡毛蒜皮的事儿在那吵来吵去，有时候我老公也在逗。每次他们那个办公室的人那个在为点小事儿吵架，的时候，就，哎呀，都是千万富翁了，还为点那种事儿在那吵，有啥意思嘛？我也不在问问我，我有一个朋友嘛，比我大一点，我说。按理说你已经三套房了，你随便卖掉一套房，然后你只剩两套房，你们这辈子都足够足够了。真的是啊！为什么还要这么辛苦的天天在这儿上班？<笑>他们他们他他们怎么回答的？就觉得没想过呀，觉得这个年纪就就就回家养着了吗？其<笑>实但其实。其就是因为他不是一开始像那种 fire 一族嘛，他是有意识的，就是一开始可能就是那种，呃，什么放荡不羁、爱自由的一群人，然后有意识的去存钱、攒钱，然后过简朴的生活，力争在四十岁的时候做到可以退休的经济独立状态。但是对我的同事而言，他们从来没有考虑过这个事情，他的财富积累到这种程度，纯粹是一种偶然、嗯。所以他从心理上和行动上都没有朝这方面去做过任何的准备。嗯、按照他原本的
2: 定义的话，就是说是攒攒够一年生活费的二十五倍，然后每年靠百分之四的理财收益生活。嗯，就是这样子来做到。当然，就是他其实财政独立的这样的一个基础上，他还要呃必须要有做到极简的生活方式。对，对其实才有可能。嗯但是很多人就是说，这个是一个呃有问题的，就在于说他那个百分之四的理财，其实现在都根本就找不到了嘛。就百分之四的这个理财产品，其实现在都很难去获取。我我感觉现在真的很难找到百分之四的，而且你像今年现在这样的这个世世界的经济，他他是投资啥呀？他可以做到百分之五？对，我就我我就觉得会很很奇怪，嗯。嗯那你说，如果是真的是在北京有房子，有三套房子，那是我，我肯定卖一套，然后就想办法，对吧？想想就是过上这种生活呀
0: ，是吧？为什么不呢？嗯，他们大部分工作是做设计嘛，是而且是经常加班的那种设计、嗯，但是他们仍然在这种生活中没有想过要做任何改变，不过不过继续是
2: 。另外一方面也是也是很正常了、啊，比如说我就想起我，我经常提的一个事情，就是有一次在北京做。坐出租车嘛，那个的哥他其实他就是一个拆迁户，他有七套房子在北京，嗯、对，就是这样啊。那那他怎么样？他还是开出租车，因为他就是他总要找点事情做嘛。然后他也没有，他觉得自己也没有别的什么技能，然后他就挺愿意就是开开出租车，而且他就没有任何的压力嘛，想开就开，嗯，对吧？所以我我觉得呃，你要做到这种 fire 的这种，确实需要，其实需要你的嗯物质。和精神都比较，呃，充盈的这种人吧，对吧？其实
1: 很多人做不到。对，我我以前我们在成都的时候，有个同事有个女生，他们家就是很有钱的，然后她去英国留学回来的，然后在我们公司来当运营的，就是很小很小的运营运营人员。然后当时我们就很难懂，说她为什么。要到我们公司来，每个月那个时候薪资， 06年的时候一个月薪资才一千多块。就是他为什么去英国留学回来，然后愿意到我们公司来,来，来一个月拿一千多块？他就说，他觉得无所谓，他就是想要找个事情混时间，然后交朋友。就是我们都是在做，说我们节衣缩食的不想要工作，但是他们其实真正有有钱的家庭的人，反而是我反正都已经有钱了，我就去。找点什么事来做吧，反正也不在乎说你要怎么样。就像妈
0: 妈说的，你要做到 fire， 你需要物质和精神两方面的准备。其实大部分人都是觉得我精神准备好了，但是我物质没准备好。<笑>然后对于这
1: 样的人士来说，是我物质准备好了，我精神没准备好。就是总是要缺一点什么。其实我们也很像是四十岁退休，像像我老公，我真的是觉得我这几天就在想。他刚认识我的时候，他就跟我说他四十岁要退休的，那个时候才零几年呐、啊，就是零六零七年那个时候，我刚认识他的时候，他就说他四十岁要退休的。嗯、你说在零六年的时候，我刚大学，刚研究生毕业，然后刚去参加工作，一个男生跟我说他四十岁要退休，我就觉得这个人吧，是不是脑子有问题还是什么？就是四十岁就想要退休了。然后你要跟他在一起的。<笑>没有，我就完全没有把这个事情放在心上。我就在想说，你四十岁，你第一要有钱，那你真的要有那么多钱，你你真的有办法退休吗？然后他真的就是在三十七岁的时候，他就突然说，就是突然提出来说，哎、欸，我们回台南去过一种半退休的生活好了。然后就，他就真的在那个时候就提出来这件事情，<笑>我就想说，哎、欸，好吧，那既然说要摆脱这样子，就是每天上班的那种生活。然后就回台南来，但是我是觉得说，其实你说我们的生活真的像是退休的生活吗？没有、啊，没有啊，你还是会去找一件事情来做。但是当你真正的想要去把那件事情做好的时候，你还是需要花很多的时间和精力，甚至比你原本去上班还要多的时间和精力去完成那件事情。只是说你可能相对来说时间上会稍微自由一点
2: ，就因为因为你们还是要为。维系一个收入嘛，对吧？你不能说现在你完全不要
0: 收入，你就可以真的安心的过完下辈子。我觉得也是
2: ，也、啊、是个压力嘛，对,、啊对,啊、对吧？对对对
0: 那那种他那个 fire 的人，他有两种，一种真的就是，嗯，我就喜欢那种无所事事的生活、嗯。然后我想试试，岁退休之后就就发发呆。另、啊、一种是我真的是有一些自己想做的事情、嗯。然后我退休之后，尽管我经济独立了，但。但是我去干我想做的那种事情，可能比我上班更费事儿。但是那是我自己想干的对、啊，我觉得应该有是这两种。对,对
2: 他就是说，他 fire 的一个 fire 运动的一个目标，其实就是说他工作是因为想工作，而不是迫于生计而工作。他就是希望达到这样的一个状态。嗯、对、嗯，但是这样的一、那个我我看到网上写的那个，我觉得也是很有道理。因为这个这个运动最早也从美国出来的嘛。嗯。他说：“美国人可以有这样的一个尝试。”是因为美元很刚啊，<笑>美元美元在抗通胀方面是有天然的优势的嘛，对吧？但是其实对于人赚人民币的人来说就，就其实根本不行。你百分之四的理财产品对呀、啊啊，你百分之四的产品你怎么抗通胀啊？其实也抗不了通胀
0: 。而而且现在是这样的，就是你看稍微这个国际形势有波动，人民币就跌到七点四了对、啊
2: 。对，对出口应该还比较有利吧？
0: 对啊，其实就是嗯、呃、要贬值，其实有时候就是为了出口嘛。就一打贸易战之后，人民币要贬值。这样对我们来讲就是说。嗯，其实我是我还好啦，因为我自己本身要做一些国际的工作上，我要做一些国际的项目，当然就是说人比贬值的话会更有竞争力一点。嗯、但是呢，我自己如果想去泰国玩一玩的话，就是非常的不划算了。<笑>嗯、就很明显，就我们嗯出国嘛，就是出差，我们不是有一定标准的嘛、嗯，就是住宾馆嘛，是这因为我们是国企嘛，是这个连出差的宾馆都有国家标准的。然后呢？如果人民币走强的时候，你换算下来，我们出去住的宾馆就会好一点。然后人民币走弱的时候，你真的是住那个宾馆可烂
1: 了。<笑><笑>那个四十岁退休，这个其实风险也蛮高的。而且我觉得，如果是对有小孩的家庭的话，其实风险就更高了。哎，但是我但是我真的觉得啊，乔
2: 乔、哦、那。这种就因为前几天我我还在那个翻看那个我住在这里的理由啊、哦，我最近这个入这个坑，我真的好喜欢看我那个在从头追的嘛，就看的比较晚。它里边就有讲到日本的有一些嗯乡下对吧？就其实跟台南有点像的，就是它虽然是乡下，但其实它有一个提法叫做高质量的乡下生活。你知道，我觉得 exactly 就是就是强娜说这种，比如说举一个最简单的例子，就拿教育资源来说。乔娜可以，你知道四千块钱是吧？对对对上一个全部外教带的一个非常有先进教育理念的一个幼稚园，对对对对你说在上海，在我这边不可能的。我这边如果是类似的同样级别的这种，一定是两万的差不多，就至少是一万五起步吧。这样子的一个每月的这样的一个呃，对呀、啊，真的是这样。反
0: 又如果是乡下的话，又没有这种资源。对对，所以就是说。其实像
2: 像台南这样的地方，或者在日本有一些那种乡下的地方，它其实就是说已经达到了一种呃，既有现代化的东西，然后相相对来说又不像说北上广这种，对吧？正在蓬勃发展中的，就是压力这么大，竞争这么激烈，然后高物价这
0: 么高的这种。对，其实你说的这个就比较像大理呀、啊，大理这个新新教育，大理都就是一帮退休大理都
2: 还比不上，因
0: 为毕
1: 竟这个经济发展的层次还没到那里。可是你看，你看台南啊，像台台台南的小学，你就会觉得真的很可怜，就是一个班里面大概就十几个人，十几个、二十个人啊，对，对、就是、对，就是真的人非常对对因为你少。然后小学有些、啊、很多都招不到生，然后就必须得关闭，然后剩下的学生就、啊、那我知道，对对对，我这个不是跟台湾不不跟日本的那种状态
2: 就很像吗？的,的、嗯、大多大多数地方吗？就是你你要不然就是呃那种。可能比较发达一些，但是就是要面临巨大的竞争嘛，对吧？然后很多的制度上面，嗯、呃，包括户口政策啊，就是很多很艰难的地方。嗯、但是你说你选择一个比较呃偏远一点地方的话，确实就各方面都跟不上，就就没有像日本或者说像像在台湾有一些地方，那可能对吧？就能够感觉啊、呃，就是说发达了以后，那基本上都达到一个，就是它
0: 是啊。对，它是整体富裕过的一个地方，嗯、你会感觉它是一个整体富裕过，裕过它整体配套是是有的。那那种，嗯，而你你你,你在中国，你可能选择偏远地方，你感觉资源是从中心桃边上辐射、嗯，还没有辐射到这个区域来。对,对的，对,对的
1: 对，对，对的。其实台南这个地方，你看着好像，就是真的城市建设非常的旧，然后就是来过的人，嗯、其实台南的两极评论非常的。真的很悬殊，就是很喜欢这里的人，他就觉得说、嗯，因为这个城市你看得到，就是感觉好像时光就是真的倒流回七八十年代的那种感觉。然后，但是像大部分有些从大陆来的来台南的人，就觉得台南真的太旧了，那个房子啊真的是又乱又旧，然后街道也不好像也不规划，路上摩托车也非常的多，然后你就会感觉那个交通也蛮混乱的。像城乡结合部是好像蛮混乱的，<笑>你就感觉说它不像，不太像一个城市。就是我们心目中传统，就是对一个城市的定义，其实不太像、嗯。它可能真的就很像一个我们的，我们对一个什么县城这样子的那种、那种定义的的那种。对，我就
2: 觉得其实现在很多、现在很多年轻人，就是尤其是我们，对，从我们这一代啊、呃，以及是八五对吧、九零这一代，尤其比较比较严重吧，我感觉就是说可能。受到消费主义的影响是比较严重的对对，对吧？他们成长的这一代的话，基本上就是也是中国经济腾飞的时候。你想想看，我觉得这几年你就越来越多的会开始出现，比如说断舍离，呃，断舍离也好，嗯、对吧？这种极简的生活，嗯、呃，低欲望、低消费的这些，呃，这些慢慢的会有更多的声音出来了。你想我们小的时候，对吧？或者是这个、嗯、十几岁的时候，感觉那个时候的文化基本上还是。啊，那种那种有钱就是爷的那种感
0: 觉的，嗯、是吧？然后对,对，特
2: 要攀比的，对对特别有比的
0: 别家谁家开谁谁家第一个买彩的电视、嗯啊、对，然
2: 后然后也会有相当的那种仇富情绪吧、嗯，就是一方面就是很多人非常喜欢那个炫富嘛，嗯、那个时候对吧？对对对对经常就看到那些批评炫富的对，对吧？就是，然后现在大家都都都都比较越来越低调了，然后呃，也会有很多就是。呃，像经常会看到很多很火的帖子，就是怎么样省钱的，对吧？对对对对,对,对,对,对,对,对怎,怎么样抠门然后抠出一套房子或怎么地的，就是会这种故事现在会比较多。我就感觉可能还是文文化上面会会有一些变化啊。但我真的是觉得，就是如果是中了那种消费主义毒的人，真的很很可怜，就像。嗯，应该是我们二十几岁的时候就经常会听到那个故事，就是说什么背着 LV 的包去坐地铁的这种话。对吧？不是很经典的一种意象嘛？就是，就真的是呃各种月光，然后现在越来越感觉到这个是特别可怕，就完全就掏空年轻人，对吧？嗯、像这是消费主义掏空年轻人
0: ，他没有任何抗风险能力。你像这次疫情，日本那个美国那些月光族。至少他还有失业保险啊！你知道，在我们中国，这个你又是一个月光族，你除了啃啃父母，真的是没有什么办法、啊啊啊。其实
1: 像那个，你刚刚讲到 LV 啊、嗯，就是关于这个消费主义啊、嗯。其实原本我们在上海的时候，因为我老公工作的关系，他其实就是经常会有很多工作机会，都是给，都是跟他们这种什么 boss 啊，就是他们会有一些那种工作机会的。的，就是的人就会经常在一起，就是他们有些时候会有聚会、聊天什么的，然后就会发现一个很有很有意思的现象，就是他们会说，就是其实关于我们国家的确是他们的假货生产非常重要的基地，对不对？但是其实凭他们的实力，他在我们的国家其实是完全有办法要求政府去把这些工厂给端掉的，或者是他可以把这些工厂。就是做一些要求嘛，就是比如说它的生产基地在这里，我可以要求你们工厂剩下的东西是不可以拿出去卖的，或者是要一定要销毁什么的，它可以很严格的去执行，或者是把假货整个给端掉什么，就是严格要求政府，你不然我就是把那个什么迁走或者什么，反正它可以跟政府是谈判的。但是你就会发现，他们其实不会做这样的事，因为在他们的观念里面，就是如果你是买假货的人，就代表说。你将来有一天真的有钱的，你一定会去买一个真的，就是你会有就，就是在你的心理，对，就
2: 培养你这种，对吧？对对
1: 对对，就是你是我的潜在<笑>，就是说这也是一种宣传是，是吧？你真的是我的潜在客户。当你真正有一天你买得起的时候，你一定会去买一个真的，对。所以他不太会就、
2: 嗯，就是这个都都对，就都是他的这种，其实去控制你去洗
0: 脑的一种手段嘛
1: ，对对，
0: 对,对,对他他其实通过你，就算你买的是假的，给你的周围的人一种压力，对,对吧？哎、就是<笑>，对，让这
2: 些人也有道理
1: ，对
2: 他其实也给你自己压力嘛。很多人不是就是
1: 想说，哎呀，终于有一天我可以买的是真的了我真的要，对，是的，对。其实，在我们在上海生活的时候，其实还。就是感受其实很深，就是因为我们到最后啊，你就会发现说，我们一天到晚，我老公就说，真的就是一天到晚都在花钱，就一天到晚都在买东西，而且我们就两个人，然后一天到晚就想要就是没事，然后我们甚至曾经去规划过什么，就是真的实在生活实在太无聊了，然后时间又很多，然后就想说，我们每个礼拜就在上海去找一家酒店，然后周末的时候就去住一天。或者住两天，就周五晚上去住两天，然后就是就是你的生活，或者是说你的精神世界已经被带偏了，你就会变成是说你要通过消费去充实，或者是去满足你的，嗯、就消费的时候感觉到你的存在感，是有一种这样子的感觉。嗯
2: ，对我我就是觉得这次疫情说实在的会。会改变挺多的嘛、嗯，就是感觉说对于消费主义的观念，确实是带来了一定的冲击了，嗯、是吧？就我我觉得，尤其在上海这样的地方，呃，作为一个女性的话，我就感觉你是确实是有随时会有一种压力的，尤其是像我这种在北京住过的人，我就会觉得非常的有差别，哦，或者我也没在北京的那种高级地方待过，<笑>总之啊 ，anyway， 我就觉得在北京就没有特别，<笑>就我真的可以，就是。爱咋咋，就是爱穿穿的再土的无所谓的、嗯，就是好像没有关系的，对,、啊、对吧？就是就是你就是可以穿穿的很土，然后也不打扮，然后也乱七八糟。是
0: 像我对，像我这样住郊区的，你真的可以一件衣服穿十年，你也不在乎的。啊，对，但
2: 是你然后你到上海来的话，真的就是就完全那种上海的那种 office lady 的这种这种呃文化就很强。然后就是大家都要打扮的很精致啊，然后要经常都是衣服不重样啊，对吧？就是就是这样子。然后你就会觉得无形中无形中对你是有一种压力。啊，我、嗯哦、真的呀，真的我我我觉得就是我我观察到的这个同事啊，很多的就衣服不重样的呀。啊，太可怕了。对,、就是、对啊，我觉得很多很多很多人都是就是会觉得嗯，反正就是比较注重打扮嘛，嗯。当然，我觉得他们也是非常精打细算的。就是像我，嗯、我知我认识的一些，嗯，比较有代表性的上海的同事，他们其实非常会淘宝。嗯。就我有时候我我也会很好奇，我觉得他们穿的真的很好看啊。然后就是比如说有一些鞋子呀，也很也很美，而且看上去好像很贵的样子。然后一问，其实其实淘宝对吧？就是一两百块钱就解决了。其实我就觉得，哎。可就是他好像很会过日子吧，就是这种、嗯。但是不管怎么样，我觉得他无形中营造的这种这种氛围，还是就是会让你要、嗯、要想要过得更精致一些、嗯。然后我就发现，哎，这个疫情过后，我就哎，我就觉得我现在我就我彻底放飞了，我觉得、哎，我就觉得没有关系了，就是就穿东穿什么有什么关系，对吧？就是真的，你穿的非常非常朴素的东西，其实是没有关系嘛。对吧？就是什么事情也不会改变。你你你穿的漂亮又怎么样？我觉得什么事情都不会改变。就反正我会有
0: 这样一种想法。我本来我是不化妆的，然后那个疫情之前，我好不容易用一年说让自己有习惯，至少把粉底给抹一抹。<笑>我花了一年，把终于把自己培养出来抹粉底的习惯。自从疫情戴上口罩之
1: 后，我的粉底又全都扔掉了
2: 。<笑>真的，我买的粉底也是，就是从就是人家介绍什么的。对，每次都是就是买回来根本就是没有用几次就就都放过期的，嗯，就是,不是这一点的确是在，在的,、啊、的确
1: 在台南是,是的确是，真的，你大概你穿穿的很漂亮，走在路上是会被别人就是注目的，你知道吗？就是觉得你很奇怪，<笑>你不太像这样的人。四十岁退休之后要留在北京跟上海这样的地方，应该机会不大吧？
0: 对啊，我就觉得就是没有办法，如如果主要是孩子的、哦、孩子的教育，如果有孩子的话，你不可能说念书念到一半给他转校，特别如果户口在这边的话，你将来还得在这在这边高考，就是中国的这个政策还是不太友好的
2: 。哎呀，反正我我，但是我现在真的是觉得就是说，呃，我我一直还是很有一个像那种大理的那个新教育的梦想，嗯，但是我就觉得主要现在是、嗯、呃。我老公的工作的原因嘛，没有办法。嗯嗯，暂时可能是没有没有办法、哎
0: 。我有一个供应商，他就是，嗯，他就是他的那个产品是以前那个国外的一个公司嘛、嗯，然后那个公司后来解体了，但是他可能有这个技术，然后就在做这个东西。这个东西很小，嗯、但是因为供应商很少，竞争也不也不是特别激烈，所以说我感觉他的生活就是。哎，比较看他朋友圈，常年就在大理待着，因为好像跑市场也不需要那么那么积极的去竞争嘛、嗯。然后他有三个孩子，三个孩子，然后他就那个在大理待着，然后他会晒他那些孩子的那些照片呐、啊嗯。就是你比如说那个六月份的时候，那可能以前嘛那。嗯，正常体制类的孩子肯定是在上学，但是他他就会晒他的孩子跟一些孩子，还有一些是是是是那个外国的孩子嘛，在那个香格里拉爬山呐、啊嗯，然后然后晒他那个小孩子的那些笔记啊，就做的跟手账似的，对对对对，的很好。学校里就就
2: 是有很多这种新教育的探索的嘛
0: ，特别好，
2: 每次看到就特别眼馋。对
0: 呀<笑>，他这种状态我，我我觉得。其实是比较符合大家想的那种，就是说你有一定的事业，但是你不需要操太多的心，不需要他公司，他不需要整天去他公司所在地工作，他底下的几个员工可能就能搞定，因为这个业务已经非常成熟了，嗯、然后客户也是几乎固定的、嗯，然后这种情况下，然后他可以花更多的时间陪伴孩子，嗯、然后他自己本身很文艺的，他很有意思的，他是一个嗯学。工程，工程力学的人吧、嗯，但是他在一个大学里面当音乐老师，嗯、以前在一个大学里面当音乐老师，很、哦、有,有意思的。就是说他本身肯定是一，对，是一个很文艺的人，所以可能选择了到大理去这种生活吧
2: 。啊、哦，所以这种吧，真的这种这种，这种我觉得在我心目中就是属于人生赢家，这种算是人生赢家。但但我觉得这种东西真的也是有点可遇不可求。嗯，就是你要完全跟你的行业选择非常有关系，对吧？你正好你有一个嗯特别稀缺的一种技术，它正在处于上升期，然后呢又对吧又又不需要非常劳动密集型，然后你就可以呃比较比较轻松的，然后获得比较高的一个一个收益啊，然后对吧？那你就真的是可以达到一个工作生活的相当的平衡，嗯，就很幸福嘛。但是。这种啊，毕竟太少了，能能做到这一点的太少了
1: 。而且我觉得，对小孩子的教育来讲，其实就是不同的教育理念嘛，他可能会带上一条不同的路。但是这样的路到底最后会走向哪里，或者是会把小孩子带上什么样的方向，我觉得这个也是不太一定的，就是你不知道会有什么样的结果。我觉得这也是这种多人不太愿意去选对啊，不太愿、不太敢去选择的一个很
0: 重要的原因、嗯。对，因为我有我有看一个采访，去采访他们这些新教育，就是最终你们这些孩子，因为他跟体质不接轨，可能读不了国内的大学，他的出路究竟在哪里？然后那个做新教育他讲了很多啊，但最后我觉得总结出来，他的意思就是说，在大理这个社区。就像那个乔纳说的，就像一个生活版的豆瓣一样，<笑>有很多有才的人，<笑>有画家，<笑>有作家，有各种家，是吧？他可以就像古时候的那种师徒制一样，<笑>你可以跟着他去学画，<笑>你可以成为一个画画家，你可以跟着他去学写作，然后你成为一个作家。就是我觉得他会勾勒出这种美好的一个出路，但我觉得这个并不适合于普通人，因为咱们。从那个传统的国家教育来讲，就是说培养大量的工程师呀，或者是普通的文员啊，这种是适合大部分人的。但是你作家也好，画家也好，是需要一定的创造力，并不是你培养就能够一定培养的出来的。所以我就觉得，对于他这种的，他的结结果究竟会怎样，还是很存疑的。不是说你跟着一位大师，你就真的学成，
1: 学有所成。其实人生其实是小孩子的嘛。你其实根本就不知道，说他在所有的选择都在他的选择之内的时候，他是不是还会选择说他想要去成为一个画家，或者是想要成为一个写作者就
2: 是，但是我真的我就看那个我住里边有个特别感动我的一点，就是真的有很多人他们的命运就是因为学日语改变的，就有很多讲了好多采访好多主人公哈，有在那个在日本卖芝麻饼，然后。就是做到就是有房有车，反正就是各种非常啊、呃、人生赢家嘛。然后有去辅导种辅导，哦，就是那个有有辐射。就但其实现在已经好很多，就去种蔬菜的务农的。我看那集我真的想去日本务农，跟你说，就是因为好像说日本是我觉得不是很受年轻人的那个欢迎嘛，所以其实有好多他们那个当地就还有好好好些中国人在那边，然后。呃，就是你会发现，就他们这些人哈，他就讲都会采访他们嘛的，就是年轻时候的事情，好多都是其实就还蛮底层，然后加就是学习也不好，就学习真的特别不好，就大专都上不了，或者是高中都没毕业，就有有这些，然后去去了日本，改变了他们的命运的那种
0: 。所以这些人是非常吃的苦的。我跟你讲，满满，你对于乌龙这个真的是不切对不切实际的幻想。<笑>对啊，你你没有锄禾日当午过，你真的不要对那个务农有一个田园般的幻想。我当然跟那个李子柒不是一回事
2: ，它是大棚蔬菜，种大棚蔬菜。其实这个就是说用那种呃现代化的务农，它不是它的风险主要不在于体力上面，其实还是有很多就是说呃这个，因为毕竟是这种看天吃饭嘛，就是还要包括有一些。有一些遇到一些自然灾害或者虫害什么的、嗯，你就是很有可能，呃，会会受到很大的损失。但是你知道他那个看完那一集我，我我觉得特别有意思的一点就是，日本的农产品它是这样子的，它有个农协，就是你只管种，它就包收的，你种多少它就收多少，就是这样，你根本不用愁销路。就这一点是跟中国非常不一样
1: 。说四十岁退休这个，它其实也不一定是说。退回了我们的乡下，他其实也有很多人是选择去出国到别的国家的乡下去住
2: 。我我我真的觉得是可以去探索一下、研究一下，我觉得有挺多可能性的，因为像尤其是像日本、台湾这样的地方，我觉得很可以研究一下这个可能性，因为他们就是都是属于。对吧？在经济上面其实比较比较发达，有配套的。然后，只是现在就是就发达到一定程度、嗯，然后停滞下来的这种地方，我觉得又特别适合这种 fire 的生活方式。<笑>对
0: ，对吧？对，其实就是说，对于他们日本的年轻人本身来讲，他的晋升空间比较小了，因为社会的活力不足嘛。但是就是因为这种活力不足，对于这种快而退休的人，他是一个很舒适的一个状态。对是
1: 这的呀，是、嗯。台湾是比较难的，因为那个两岸关系实在现在是越来越恶化。对对,对对对对。对，因为中美关系一恶化，两岸关系一定会恶化的。嗯。
2: 对，对的，对的，对，嗯
1: ，我我我也在五
2: 住里面看到的有一集，就是一个女孩，也是就是先是在啊、呃、日日本教中文，后来她考取了那个呃，就是公务员，对，就是他说的高质量的乡下生活，我忘了那个地方叫什么了，对，总之就是，嗯、呃，我我就看那一集，我就觉得就这种生活真的就蛮蛮舒服的，真的就是包括人与人之间的关系也特别的好。就就感觉很幸福，他他在那那个地方做一个呃公务员，其实他的工作有很多就是跟中日呃交流有关系的一些，所以真的蛮蛮好的，嗯，就而且我我有一个很很强的一个感受就是，呃中国人学日语啊，就是会学到一个可以学到一个很高的一个这个这个水平，我是感觉，就是跟中国人学英语非常不一样。就包括我有刚才提到的，就好几个这种改变了命运的，包括有一个也是，呃，学习很差，然后后来他成为了，呃，还成为了那个一个，嗯，日本很大的一个糖果公司的一个唯一的一个，哦，不是唯一，第一个中国中国籍的雇员、嗯，对，然后他还做到了销售经理啊，大概这样的角色，他日语就说的相当的好了，啊，他英语也不错，就是，但是他你你知道他国内就是一种其实被我们视作差生的那种。明白吧、嗯？所以，所以我真的觉得很感慨，嗯、就是觉得说，有有的时候，这个你学一门外语是真的能改变你的命运，尤其是学日语，因为我发现英语吧，我就觉得真的我就没有教过哪个在学校比较差的孩子，然后他英语学的特别好，特别好，然后就然后就去改变了命运的。但你看，像他这个，他就是把日语学好了，而且他日语就真的能够说的特别好。我就觉得中，因为中国人在日语的发音啊各方面，好像就是说会会容
0: 易一些些。我是不是觉得有这样的一个层
1: 面？这个要那个 new t l e fish 来讲一下、嗯。日
0: 语那五十音我们都能够发出来，嗯、不像英语有一些跟那个,那个对，我觉得那个的口音对吧？就很多人真
2: 就死活拗不过来，就是感觉很难很难。但是你你像他，我看到的好好多吉他里边有采访一些年纪也比较大了才去的日本，其实他他的那个日常交流，你听起来都觉得。啊，还还挺挺地道的，像那么回事的，就很很可以比较轻
0: 松。但我觉得，嗯，嗯满满这个满满这个例子也有一定的问题，就是说，你看啊，本身他这个人在国内是一个差生，然后在国内可能很难找到好的就业机会，所以他在日本去一开始肯定也是吃了很多苦，但是他是能够坚持下来的。嗯然后在那儿做到了一个糖果公司的销售经理、嗯，然后就觉得他的人生已经蛮不错了。就是说，看你跟什么比，因为我有我有之前工作中遇到一个别的公司的一个同事一起出差、嗯，他是那个国内的那个，也是国内一流大学毕业的、嗯，然后他就去日本留学，留学完了之后在日本的日产公司，嗯，做销售。嗯嗯就是人家在日本毕业之后就能做到日日日产工司里面做销售、嗯嗯，收入又非常高，就是说，就是说他这样子的人，即使是一一去了之后起点就已经那么高了，但他并没有选择在日本嗯留下去，因为他回国内一样能够找到好的工作。嗯所以说他是有退路的，嗯、在这种情况下，他不喜欢那个日本社会的那种他律的这种压抑性，比如说让他分垃圾分类那个分的肯定是受不了，<笑>然后那个，然后那个，嗯，父母各方面的原因也希望回来照顾，多、嗯、照顾父母。所以你看看，像我们看到那个，呃，那个那个日本的那个纪录片，就是那个在日本的日子那个，嗯、其实你想想，他几十年没有见过。呃，女儿和妻子只是定期的给他们寄钱。他是有多想念他的女儿、和妻子，但是他知道他没有退路，所以他没法回来，只能坚持在那走下去。是那个在
2: 日本十几年没有回来的那
0: 个。嗯、然后我就说嘛，就是说你的你的退路是不一样的，就就会决定你会不会坚持。有些时候你是不得不坚持，有些时候是你如果有的选择的话，那你会比较他，你会觉得我回来会。也没有什么不好的，那我就回来好了。嗯、我的环境更熟悉，嗯、我跟父母、嗯嗯，呃，家庭关系会更好。所以有时候我觉得像这种插身在这本逆袭的故事吧，就本身它就在于它的那个破釜沉舟的那种性质对、嗯嗯。对啊，就是，但我就觉
2: 得说，嗯、呃，你你就可以认为是说，对于他来说嘛，这肯定是一个更好的一个生活状态嘛，嗯嗯嗯、更好的一种，对，就是有更多的可能性的。嗯啊、嗯嗯，而这个就是其实一门外语给他打开的这样的一个门嘛，对吧？嗯。这、嗯、就是我，就，我是觉得这这种就就让人觉得比较比较感慨，嗯嗯
1: ，的确
0: ，嗯嗯，就其实那个满满刚刚说到在日本那个种大棚蔬菜，嗯、我就想起一个笑话。嗯嗯我们念大学的时候，然后有一个东北来的同学，哎呀，身材特别好。那个男生就特别羡慕他那个肌肉线条，你知道吗？就问他是咋练出来的，说他家是东北的嘛， uh. 然后就种那种大棚蔬菜，就要就是他在大棚上面得嗯盖上那个什么稻草还是怎么做的东西，就把它遮起来，他们叫帘子， uh. 就是。就是你，就是冬天很冷嘛， oh. 就是到冬天的时候，晚上就要把那个帘子放下来， mm. 然后白天再把它掀开，让那个大棚里面能够照射阳光，他们就叫撩帘子。然后那个工作其实是非常累的， oh. 所以他练就了一身非常好的肌肉线条。<笑>
1: 所以我就想跟满满说，农村生活不是想象那样的,的。我觉得我们这一期其实其实就是。其实我们原本的主题是想要聊聊说是四十岁退休到底真实的状况是什
2: 么啊对啊，这这不也是那个一种可能性嘛，对吧？我们就探讨这样的一种可能性嘛。然后那个，嗯，哦、
0: 对啊，因为我因为我觉得像我妈妈那样，她真的是喜欢种地，然后那。特别，如果他见到那附近，如果是有大粪可以拿去浇浇地的话，他会很高兴的，因为那种种出来的蔬菜特别有机、嗯，特别好吃。但是这种工作让我去干的话，我觉得我是干不了,了的对对对对
1: 是这样、嗯。然后，像我们刚、嗯、呃，我们在回来之前，我们其实的规划其实是真的是想要在台南种一块地，就是那块地，我们可能、嗯、因为台南要找一块地种东西真的太容易了，多的是。你想要租什么样的地、嗯？山坡地、平地，然后你想要种水果，什么都有。就是你看你要愿不愿意去做、嗯。我们那个时候做到什么程度了？我们在离开上海的前一年，我在我们租的房子的阳台，就做了一个架子，我们就在我们的阳台种菜。然后我还有一本笔记本，嗯、就是关于就就是自然农法的一些笔记本。然后我在那个嗯。前一年我就开始种各种各样的蔬菜，然后冬天的时候我还专门有真的就是做了一个棚子，要把那个架子关起来，因为上海真的冬天太冷。但是我们真正的回来以后，嗯、然后像他们家其实也有好几块田，然后他爸就说：“你自己挑，你要想你要哪一块田，什么就是你要去种什么<笑>就去种什么。”但是真的你就会发现，你真的很难在那个烈日下面，你要去播种。要去除草，要去浇水，要去抓虫，特别是如果你想要做有机的或者是自然农法的这一种，你的虫几乎是要去守摘的呢、嗯。然后
0: 像,像台
1: 南<笑>那个瓜牛，特别他们叫瓜牛嘛，就是我们的蜗牛，特别的多。哦，然後那个你真,你真的，如果你两天不去田里，你的那个菜几乎就被蜗牛吃光了，<笑>光了你知道吗？吃光了。真的超可怕的！<笑>一下大雨，那个蜗牛就到处爬，你就会看到那个房屋的墙上，真的全部的，而且他们的蜗牛这么大一只，哇，這麼大的蜗，哎、欸，可以拿来吃吗？超可怕，超可怕的，<笑>蜗牛可以拿来的吗？我觉得完全可以拿烧菜吃嗎。他们像像现在就是有一块地，就是我老公他爸爸，就是我公公，有机蜗牛啊,公公啊,啊，没打农药的，真的他们。台南几乎就是种什么最容易呢，芒果，就是芒果树真的到处都是。然后你芒果就是让它真的就是在那里，然后就是它好像自然就会种结很多出来。然后他爸就是现在什么都种嘛、嗯，种玉米、种香蕉，然后种什么红椒、青椒、黄椒，然后辣椒，然后茄子、南瓜、丝瓜这些他什么都种，反正他就是会轮换着这样子，随着季节，然后就去换不同的东西，你就发现这样。他早上五点。四点半起床，五点就得到田里去，然后就要去做一些活，对，真的。然后下午三点半一定会再去田里，然后要去浇水、嗯，要去把水放着、嗯，或者是水要关掉、嗯。早上放水的，然后要整个要把它关掉，然后什么的，反正就是要去做一些农活。你会发现，哎、欸，但但
2: 你，但是你说，如果说啊，如果说是退休了，你没有别的工作，对吧？然后呃，子女也都。都已经成年了，或者说已经上大学什么的，不需要你特别多去管教的话，那我就完全可以啊，对吧？这就是你的一种生活方式嘛，你也锻炼身体，然后你你而且尤其是如果你又不需要靠这个谋生的话，那就更就像就像你公公的这种情况，那不是一种爱好嘛，园艺嘛，对吧？不是挺好的嘛
0: ？他们这代人是从小吃过苦的，是,是从小干过农活的。我我说真的，因为我们真的是没有干过农活你你,你真的是这个苦，不是说你有了时间就能吃得下来。像我那次到我同学家的田园茶园去帮他采茶，<笑>那个茶嘛，因为暑假的时候。刚开始他们那个是一个水库，特别大的水库，所以那风景特别好，然后在水库边上有个茶园，哎，就跟我想象中的那种世外桃源的生活特别像。然后他妈妈就说啊，我们他就跟我说了，他们家需要这个季节需要采茶，所以我就不去了嘛。然后就去了，我就说我我我和你们一块去采茶。然后那个，但是到了暑假的茶。就是那种已经采过几几道几道了，就是说你明前采肯定是只采一点儿茶尖，但是到了暑假你就需要采很长的做那种最差的那种茶叶了、嗯啊，然后那个筋就真的很硬、嗯啊，你去掐的时候就真的很能掐，然后那个动作你要重复的做，然后你做了十分钟，你那个手就掐的你简直就是。不是长期专业做这个事儿的人，不是吃了这个苦的人，你真的就觉得没有什么田园牧牧歌的风采，你真的就，哦又不好意思跟人家说，哎呀，我干不了啊，这这活才十分钟我就干不了了。所以说最后还是我同学的妈妈，可能就是太了解我们这种人了，就是说啊，家里还没人做饭了，你回去做饭，哇，我瞬间觉得连做饭都是一件好美好的事情
2: 了，
0: 嗯，不会觉得你是一个围到灶台。赚的一个什么有黄脸婆了，你都会觉得哎呀，做饭我我宁可去做饭，我也不愿意再在那儿装仙女采茶了，<笑>啊，真的对啊的，就是
2: 这个这个茶茶叶茶产业还真的是一个劳动密集型哦，就是有没这种也没办法拿机器
0: 采是吧？有机器采的嘛，应该没有、嗯、哈，对啊，嗯，没有，你看连我们这种。他我也不知道，我也我也不太懂茶、啊。反正像他们这种已经到了暑假的时候，就采很长的
1: 这些茶的时候，嗯、他都
0: 不是用剪刀剪的、嗯，都是用手一个一个掐的哦。嗯，嗯
1: 大家对生活的就是没有经历过的生活都太多的幻想。做民宿也是，我觉得大家对做民宿其实也有不太现实的幻想。不是说民宿赚不到钱，我知道做民宿你其实如果。稍微在定价上做一些策略的话，其实你要赚钱是很容易的。我们也排除说前期投入的成本，因为你的房子至少还是要装的有特色，或者是选的地方要很有特点，风景特别好啊，或者是离什么景区特别近啦、啊，然后或者是你的房子本身就有很多的故事啊这一种，我们排除这一些，我觉得说光经营民宿这件事。像台湾很多经营民宿的，他自己其实，嗯，像我们比较常去在阿里山的脚下，就是有一个地方叫普里，就是普里那个地方呢，就是我们经我们去过两三次那一家民宿，他就是两个从台北来的一对夫妇，就是两个人，他们就在那里买了一块地、嗯，然后自己修了一栋房子，然后就把多余的房子就装修出来，就是民宿嘛，就是提供给。别人去住，然后你就会发现说，他们两个人没有请工作人员，就是我们想象中的民宿，其实并不，并不，并不是像酒店这样，可能就是自己经营的那一种嘛。你光想说，你自己要提供他们的早餐，你早上要起来做多少份早餐，然后对你还要他们走了之后，你每天要去拆那个棉被，拆棉被来洗，洗了要晒。你光说你自己打你你自己的家，里就已经够多这种日常的事情会引起夫妻吵架了。你还要去经营民宿，一遍一遍每天每天去做这样的事。如果客人没有走，你还要去给他打扫房间、收拾，然后要帮他铺床，然后枕头要砰砰砰，然后拍拍，然后放在那里，然后你要去给他补充，就是比如说牙刷啦、牙膏啦什么的。如果你经营的民宿要特别有特色的话，像我们去住的普里这一家民宿，他连下午茶都会帮你准备，你每个人都会有一份下午茶，而且下午茶里面的每一份点心都是当地非常有特色的，就是比如说当地打里的、嗯、的的,的人，然后做的那个蛋糕店，它里面蛋糕的那个所有的原料都是本地的，然后都会有很有特色的，然后什么东西是怎么样的，然后他还会做那种卡片。就是给你介绍每一道食材，然后什么之类的，就是你你要经营一家有竞争力或者是那种的民宿，不是说你好像随随便便的把房子装修好了，然后铺到网上，然后你就好像就是当敲脚老板就可以赚到什么那个收入啊,啊那一种的。我我觉得其实劳动跟
2: 对啊对啊，我我从来没有觉得说那个。那个是可以很容易的去做事情的。其实我从来没有觉得说那个，比如不管是务农也好，或者说你说去像像真的，你现在想起来，我忽然发现，虽然我忽然想起了我住在这里理由，但现在想起来就好多集都跟我们今天谈的这个其实有一点点关系。包括有一个也是一个本来是程序员嘛，然后有一次去了冲绳潜水以后就爱上了潜水，对，然后后来就去那边做。了。做了潜水教练，然后就一直就是就搬全家就搬过去了。他在冲然后他就是说，嗯，在冲绳。然后他就是说，他发现呃海好像他找到了归宿。他就是当时他就是去呃潜水的时候呃特别有意思。他就写说，每次他从海里回来的时候，他会有一种乡愁，就很难过。只有他再次回到海里，然后他才会觉得就是 feel like home， 就重新又回到家里的感觉。<笑>然后后来特别逗，然后就写的很浪漫，然后那个、呃说的很很有诗意的，然后那个弹幕里边就有人就在揭露真相，就说啊这是一种什么呃氮氮气的什么反应，就你没有听说，哈哈哈哈哈，好像大概就是说
0: 氮醉呃氧醉氧醉吧，因
2: 为你潜水好像你就是、嗯、是是醉氧不是醉氧吧？潜水应该也缺氧吧？是不是就是氮气？是不是就是你的血、嗯、血液中的氮气是不是就会含量多高？然后你一、嗯对你一旦习惯了那种以后，你你你到岸上来，你可能就对不太舒服，你就要去海里面才会很舒服。所以啊，就觉得真的是罗曼蒂克的这个幻灭，<笑>就是人家说那么浪漫的一句话，<笑>然后在那儿那幕里边，<笑>但哎 ，anyway， 就是说，其实我我我觉得看这些呃故事的话，嗯，还是比较触动的嘛，就是说。他们并不是我，我并不觉得说我是我，我想要去跟像他们一样，并不是我觉得这个心很容易，而是我觉得他们，嗯、呃，如果是像这种，呃，这个潜水员啊，找到了自己的很有存在感的一件事情，找到自己真的是发自真心又很热爱的一件事情，然后呢，又可以以此来维生，对吧？然后又感觉就是比较像冲绳那样的地方，乡下，对吧？又竞争不是那么激烈，然后开销也不是很大。嗯啊，然后你可以达到一种相对平衡的生活方式。其实我就觉得这就是这就是我认为特别特别美好的一种嘛。这种退休嘛，肯定不是说过过人家那种嗯、呃、自媒体里面的虚幻的生活，就是各中的、嗯、呃这个冷暖，你肯定自己要要去承担的嘛。对对,对，但是我我对于他们来说，其实这个就是他觉得这是他接受的呀。嗯，这并不是他最看重的。
1: <音>对，就是说每一种生活、啊、就是没有没有容易的生活了，不管你选择什么样的方式，一定都不是容易的
2: 。啊、嗯，就是就是，只是说 fire 的话，我觉得更多他是想说要找到一种，嗯，要把这种自主权感觉夺回来嘛。因为确实在，嗯、如果你整天的是被这种工作压力和消费主义的双重。这种妥协之下的话对对对对对对，你其实就毫无自由啊！嗯、你该干嘛呢、嗯？你天天就是挣更多的钱，买更多你不需要的东西嘛，对吧？就是那个最经典的，叫挣更多的钱，买你不需要的东西，去 impress 那些你不喜欢的人。对、嗯、对，<笑><笑>对。<笑>对对<笑> to buy make more money to buy things you don't like to impress people， 对、嗯、吧？啊、no, ， you don't need to buy things you don't need to impress people you don't like、嗯。所以这个就就就是没有没有意义
1: 嘛，这种循环就特别没有意义。从这个角度上来说，我们的确的确回、啊、回回台南，就是目前目前的生活就是还算很自主的。对我就觉得你们其实已经比较接近相对理想的状态。就是我是觉得每种生活都有它自己的难处啦。就是我们现在生活的确还是有不同的困难。嗯、就是你你也是会有生活上的压力呀、啊。然后小孩子，嗯，因为你毕竟有小孩，你也会有小孩上小孩的压力。我我其实甚至就在想，我甚至以前就是一直会想说，如果我没有生小孩的话，我想我跟我老公现在的生活应该会更放松，或者是更舒适一些。就是至少从心态上啊，然后可能就是会有更多的选择。就是你可能不住在台湾，你可能会住在全世界任何一个地方，可能都会比较，就是你你做任何一个选择，可能都会。都会没有那么困难的，但是我是觉得，就是、啊、嗯，你就是选择一种方式，包包含你选择要生小孩，其实也是选择了一种生活方式，然后他一定、啊、就会带来一种，就是各种各样的困难，然后带来困惑，嗯，带来压力
0: ，嗯嗯，那种我觉得选择 fire 的人好，好好多都都没有小孩，对，大部分就是，嗯之前看那个。嗯对他其实要做到真的在四十岁经济独立对对，对，就因为没有孩小孩就是个无底洞，小孩真的就是一个水草对，对对,对。对，且不说我们之前说讨论的，光幼儿园就能造进去十十几二十万，然后后续的更加不知道要花花掉多少钱、嗯，然后还有他的那个教育的可迁移性那么低的情况下，对,对,对于你嗯所所在的最后。呃，退休以后的所在生活地区的选择也也有很大的限制，
2: 嗯、就跟说有些人，你你说你去，你可以去世界各地，或者你可以去世界的，啊，五级是吧？是五级嘛，是有一个挑战，对吧？嗯
1: 、对，那
2: 是一种、嗯，那是一种，嗯，可能认为可以视作呃，不不枉此生的一种 experience。但其实养育一个小孩也是一个，我觉得你没有办法通过其他的渠道去体会的一个 experience。我觉得到，是我觉得也对、啊、也还挺好的呀。而且我我我倒是真的是觉得说，经常通过小朋友，你你是可以好像重活一回一样。对，啊，像我经常因为我，对、啊，你会看世界。对啊，因为我开始学这个学那个，我也开
1: 始学这个学那个，我觉得很有意思啊。<笑>